0: In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, l'Otto per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 UnioneBuddista.it. Benvenuti, questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica.
1: Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio. Eccoci qua, ciao Alice,
0: benvenuta. Come stai?
1: Ciao Harry. Bene, grazie. Tu come stai?
0: Bene, che bello sentirmi chiamare Harry. Mi mette subito a mio agio, anche se insomma io in realtà non dovrò fare quasi niente in questa puntata perché la protagonista assoluta sarai tu, però mi piace iniziare così, mi dà un senso di coccola che mi piace che si crei tra me e l'ospite che eh, tendenzialmente soggiorna all'interno del salotto virtuale di Sentiamoci al Top. (ride) Quindi grazie per avermi salutata così. Grazie a te dunque Alice partiamo dall'inizio allora io non so se tu mh, hai avuto modo di ascoltare le puntate del podcast non è una domanda tra bocchetto quindi sentiti assolutamente libera anche di non rispondere però mh, noi tendenzialmente partiamo sempre da quello che è l'inizio sia dall'inquadrare la persona che poi si racconterà eh, in questi 15-20 minuti di talk e di tempo che trascorreremo insieme io vorrei che tu raccontassi a chi ancora non ti conosce chi e poi successivamente andare ad approfondire anche quella che è la tua professione, quindi a te il microfono.
1: Grazie, allora io sono Alice, sono Alice Raimondi e finalmente lo posso dire, sono un'insegnante di yoga che lavora in Sardegna, quindi qualche giorno fa proprio fresco fresco ho salutato la città di Milano e eh, mi sono trasferita qua. Mi sono trasferita qua definitivamente, e ehm, quindi ora posso dire di insegnare yoga su un'isola, che è un po' sempre stato, diciamo, uno dei sogni degli ultimi anni a cui cui tenevo molto. Per tanti anni ho lavorato nel settore del fitness e ho iniziato che ero una ragazzina insegnando nuoto ai bimbi e acquaticità neonatale, quindi la didattica ha sempre un po' fatto parte della mia quotidianità, sono cresciuta, ho seguito la parte manageriale, quindi diciamo il lato che sta un po' dietro, no, tutta quella che può essere la gestione di corsi, classi e poi con l'arrivo del Covid ho cambiato, ne ho approfittato con questo stop forzato di riprendere in mano, diciamo, i miei sogni, un po' le mie esigenze un pochino più interne, ho deciso di fare questo passo. Uh, controcorrente aprire la partita IVA durante la pandemia ecco e, e quindi è stato un periodo in cui ho ripreso a rinsegnare, ho lavorato per dei centri ho iniziato a lavorare anche online e piano piano mi sono costruita quello che è stato diciamo, il percorso degli ultimi otto mesi che mi ha portato poi al, al trasferimento di questi giorni e quindi questo è un po' eh, quello che, che sono e che faccio che poi a volte si mescola un po' questa cosa no? perché eh, una volta mi è stato chiesto ma sei tu che definisci il tuo lavoro o il tuo lavoro che ti definisce e non è una, un ragionamento proprio diciamo così scollato nel senso che eh, io sono lì, ci insegno yoga e eh, sono un insegnante di yoga che si chiama Alice. Quindi, sono due cose, due, due cose molto particolari eh, viste insieme. Non lo so, mi piace molto avere questa visione: ogni tanto uscire dal mio corpicino e vedermi un po' dall'esterno. Quindi, se mi chiedi chi è Alice e che cosa fa, questo è un po' diciamo, quello che è il mio pensiero.
0: È molto bella l'ultima cosa che hai detto perché eh, a volte quando ci si trova magari a parlare con professionisti di tantissimi settori no? che non devono essere per forza collegati a quello che è il nostro mondo di riferimento, ovviamente metto dentro anche te perché ce l'hai raccontato, comunque operi nel settore del wellness da tanti anni anche se hai avuto diverse declinazioni professionali nella tua vita precedente definiamola così, eh, a volte eh, le, parli con le persone e ti rendi conto che Ci si trova un po' a doversi adattare, no? A a dover fare quel qualcosa che ti permette magari di arrivare poi ad un obiettivo futuro, eh, a raggiungere magari alcuni obiettivi anche economici, quindi assolutamente non lo dico mh, con giudizio o con pregiudizio addirittura, però il fatto di poter dire che il nostro lavoro ci rappresenta e noi rappresentiamo il nostro lavoro, io credo che sia un, una cosa bellissima e addirittura un, un privilegio, no? eh, Siamo la, la fotocopia di quello che ci piacerebbe fare, che siamo riusciti poi a mettere a terra, lavorando duramente e, e inseguendo sogni e passioni che poi si sono concretizzati, quindi è tantissima roba per quanto mi riguarda.
1: Sì, sono d'accordo, anche perché io penso che davvero non è una questione di giudizio o pregiudizio. Quello che hai detto tu, sono assolutamente d'accordo. Uh, ci siamo, penso, ritrovate tutte quelle in magari i momenti di dire, eh, faccio questo mentre vorrei arrivare a fare altro, io penso proprio che eh, la peculiarità di quello che si sta facendo in quel momento è lo dà la nostra persona. Eh, come eh, mi viene, ovviamente, essendo facendo questo ora, posso dire, non tutti gli insegnanti di yoga sono uguali, ma non dipende per forza dal percorso di studi, è molto la persona che fa. Ogni tanto io ridendo, con eh, anche con mia mamma, ogni tanto dico: Caspita, io da grande vorrei essere. Cioè, Su uno mi dice: Cosa vorresti fare da grande? Io vorrei, cioè, vorrei essere me, non so, cioè, non, non, che. che che è un lavoro per me essere me, perché è il tempo che dedico alle persone eh, con cui mi rapporto, che possono essere anche persone che conosco in una serata tra amici, nuove persone, no? mi metto a parlare, a raccontare, cioè, io mi rendo conto che il mio approccio è lo stesso di quando parlo con una persona che viene a frequentare la mia lezione, cioè, sono io la costante, e quindi poi da lì eh, non so, ho, ho una mente che a volte è vai no, in overthinking, nel senso che eh, sia nel bene che nel male, anche negli sbattimenti, se lo possiamo dire.
0: Nelle paranoie. <ride>
1: <ride> esatto, però anche in questo tipo di, di ragionamento. Eh, quindi, cioè, quando uno ti chiede chi sei, cosa fai, guarda che è una domanda molto articolata, molto, molto importante perché... Eh, non lo so mi incuriosisce sempre no, quello che ognuno di noi può pensare poi di se stesso o di se stessa e quindi grazie per avermelo chiesto perché a me cioè, quando finirà questa cacchierata in realtà credimi andrò altri giorni a pensare a questa cosa
0: Beh, ma questo in realtà a me è lusinga perché eh, quando noi mh, invitiamo qualcuno, no? È, è sempre uno scambio reciproco, nel senso che ovviamente quello che a noi interessa fare è divulgare il più possibile, fare arrivare le esperienze di ognuno di noi a chi ci ascolta. Però speriamo sempre di eh, gettare questo piccolo semino anche con le persone con cui chiacchieriamo e parlo al plurale non perché io abbia delle manie di protagonismo, mi senta il mago Telma, ma perché chiaramente anche per Laura abbiamo parlato tante volte di questa cosa, Eh, so che è così E, e quindi noi riflettiamo tantissimo poi su quello che ascoltiamo ed è bello sapere che anche chi si riascolta o parla con noi ha la stessa percezione quindi bene no è è un give back come si dice in gergo e questo arricchisce tutti e speriamo che sia sempre così altrimenti non avrebbe nemmeno senso sarebbe un esercizio di stile parlare basta almeno per quanto mi riguarda nonostante a me piace tantissimo parlare ma questo è un altro discorso Senti Alice, io in realtà tu hai già inquadrato molto bene l'argomento, no? Questo lo abbiamo detto nella puntata eh, che ha... eh, Avviato il mese di giugno è un mese particolare ed è dedicato alla disciplina dello yoga noi per questo ti abbiamo fatta intervenire perché eh, ci piace molto l'approccio che tu hai con la disciplina stessa e a me piacerebbe che tu ci raccontassi se hai voglia di farlo eh, come ti sei avvicinata allo yoga è stato amore a prima vista è stata una passione nata con il tempo Eh, qualcuno ti ha suggerito di fare un determinato percorso Qual, qual è stata l'anima del tuo avvicinamento allo yoga
1: allora eh, devo essere sincera eh, in realtà è stata mia madre cioè mia madre ha iniziato a praticare yoga tantissimo tempo fa e a me faceva sempre molto ridere questa cosa perché non ha mai cioè non ha mai fatto attività fisica da che io ne abbia memoria, ma anche prima ha raccontato e, e quindi sono, ero, ero, ero curiosa, è, è stata veramente curiosità la mia eh, capire perché a lei piacesse così tanto. Ho provato un paio di volte e ho detto Ma interessante, ma sai quando tipo dai vieni con me domenica c'è la lezione aperta per tutti, vado a provare. Poi eh, passa del tempo, un paio d'anni, e decido di andare a frequentare eh, una classe con Michele. Sono uscita e ho detto…
0: Ok, no. aspetta, ti fermo solo un secondo, sì. scusami, eh, no, perché inquadriamo, se no parliamo di terze persone. Eh, Michele è un, un nostro collega, quindi una persona che opera an- anche egli nel settore del fitness ed è un insegnante di yoga molto bravo e molto quotato, soltanto per dare… Un, un riferimento a chi ci ascolta perché sennò <ride> facciamo fatica, scusami Ali.
1: Hai ragione, hai ragione, è vero, non l'ho specificato, perdonami.
0: No, perché per e... noi è lo zio Michi, però non per tutti.
1: <ride> eh sì, no, infatti hai ragione per quello che poi tra l'altro è stato uno dei miei docenti poi nel mio percorso di formazione, ma la prima volta sono uscita ed ero a pezzi, quindi io quando ho persone nuove in classe che a fine lezione lo percepisco che hanno quella roba di dire tu sei matta, io non voglio più venire, mi avvicino sempre per dire di non preoccuparsi, che anche per me è stata così la prima volta, cioè la prima proprio vera lezione che sono uscita a detto, mai più, perché ero distrutta e invece dentro di me è nata quella cosa di dire ok, perché non ci riproviamo, è stato un, un amore e odio iniziale, sono sincera, perché fisicamente ero proprio a pezzi, ma forse perché era proprio di quello di cui in realtà avevo bisogno. E, e niente, da lì mi sono presa l'impegno con me stessa di iniziare a praticare un pochino di più fino a che sono arrivata a, a decidere di riprendere proprio a insegnare. Ma riprendere a insegnare, quindi ho iniziato a fare, ho fatto la, la prima formazione come Diciamo il teacher training base. E prendere a insegnare perché, come ti ho detto prima, io ho iniziato insegnando con i bambini ed era un momento, lavorativamente parlando, dove mi mancava quel tipo di rapporto con la persona. Eh, credo che un insegnante, credo che eh, tutta la parte didattica, cioè quando decidi di insegnare, di trasmettere qualcosa, trasmetti veramente tanto e ricevi forse ancora di più di quello che insegni. E io, egoisticamente parlando, in quel momento eh, volevo tornare a, a ricevere, avevo un immenso bisogno di ricevere molto dalle persone intorno e dare allo stesso tempo, sentivo proprio quel, quel, quell'esigenza da dentro. Così ho iniziato a... A fare il teacher training eh, base quindi da 250 ore e poi mentre diciamo che è arrivato il covid quindi la pratica è cambiata, non si praticava più in presenza, si praticava a distanza, è tutto un mix di situazioni per le quali poi ho deciso di dedicarmi solo esclusivamente a questo. Sono andata avanti a fare altre formazioni, ho fatto un percorso di eh, yoga therapy, eh, quindi legato prettamente alla pratica costruita sulla persona, one to one con la persona e poi eh, ho deciso di iniziare a frequentare anche eh, seminari un pochino più legati alla alla, alla storia della filosofia indiana, alla, alla, all'analisi della pratica seduta, cioè a un qualcosa che fosse più legato alla respirazione, a una pratica che rispetti un po' quella che sono io. Eh, mh, c'è molto la tendenza, la credenza, ma perché, attenzione, eh, il mio non vuole essere un giudizio eh? assolutamente, è proprio quello che io sento ed è quello che eh, è normale quando una cultura lascia il suo paese, il suo nido e viene trasportata in un altro paese, è proprio un discorso antropologico, e quindi questa cultura viene trasportata, riadattata entra a far parte in un diciamo mercato quindi nascono poi ovviamente delle dinamiche di mercato eh, di vendita, eh, di marketing che non sono il mio campo e quindi non entro in merito a questa questa cosa qua il fatto di variare questa cosa poi va ovviamente a influire su quello che viene percepito eh, diciamo lavorando per i grandi numeri da molte persone per le quali ad esclusione dicono ah no, io, yoga non fa per me perché io non sono flessibile, non è solo questo e quindi mi piace molto eh, come dire trasmettere quella che è stata la mia esperienza cioè io ho L5S1 fuse sono due a, a livello della bassa schiena ho un osso che anziché essere due è uno solo quindi ho una diciamo una difficoltà che è congenita, non, l'ho, non, non sono caduta, non, non l'ho scelta. E da lì ovviamente in alcune posizioni ci devo lavorare molto di più, ci faccio molto più fatica ad entrare, ma comunque pratico e insegno. Quindi voglio proprio trasmettere questa cosa qui, perché è quello che ho vissuto io in prima persona. Non so se sono riuscita un po' a rispondere alla tua diciamo, domanda.
0: Ma Ti dico assolutamente sì e non ho voluto interromperti perché volevo che finissi di esprimere il concetto che secondo me è stato molto chiaro, ma eh, faccio io quello che non hai voluto fare tu perché sono anche un po' la voce della provocazione, no? Ovviamente noi… Lo ribadisco perché è giusto dirlo, anche sottolinearlo più volte, non siamo giudici, non spariamo sentenze, vogliamo semplicemente aiutare eh, chi ascolta ad essere un po' più consapevoli e consci di quello che vedono che vanno a fare, che provano e eh, che ovviamente mh, magari discipline che entrano poi a far parte della loro quotidianità eh, riescano ad essere veramente affini alle esigenze di ognuno di noi e appunto del, dell'utente finale che è poi chi ci ascolta. E io sono una detta ai lavori ma non ne capisco nulla di yoga, okay? se non eh, a livello di allieva che pratica con un'esigenza chiaramente che può essere un po' più consapevole rispetto a quella di una persona che non opera in questo settore, però le mie conoscenze sono pari a zero se parliamo di conoscenze accademiche e spesso quando mi imbatto, e questo l'ho detto anche a Laura quando abbiamo fatto la puntata di apertura del mese, nei vari contenuti sui social, eh, video di uso comune, eh, mi sento un po' eh, inadatta, no? perché vedo che effettivamente si ha la tendenza magari a mostrare un, come dicevi tu no? una flessibilità molto spiccata un, una capacità di eh, adesso sto usando dei termini impropri e so già che un istruttore di yoga nel mondo morirà quando affermerò certe cose però un po' coreografica no? Cioè, non, a volte desisto quasi se vedo determinate cose dal voler praticare poi ovviamente io avendo qualche conoscenza in più dico ok però so anche che lo yoga non è quello ma è quello di cui molto spesso si ha bisogno, tutto può essere yoga no? e come dici tu il fatto che tu abbia rimarcato proprio il discorso del poter lavorare anche solo con un solo molto virgolettato sul respiro eh, può essere efficacissimo, utilissimo e assolutamente in linea con le esigenze che un individuo può avere, quindi meno male che Insomma, lo hai detto tra le righe, io l'ho rimarcato perché vorrei che passasse il messaggio che molto spesso quello che vediamo sui social un po' distorce la realtà dei fatti, ecco.
1: Esatto, hai estrappolato, è come se tu avessi letto, lei, presente quel gioco che metti il cartellino sulla fronte? Sì, 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 sì. Eh, Ok, sì, eh, ma e lo ribadisco anch'io, non è assolutamente un giudizio, non entra, non so come dire, non non c'è questo è giusto, questo è sbagliato, assolutamente no. Esatto. Credo che bisogna sempre, la cosa più difficile è chiedersi, io di cosa ho bisogno? Io cosa voglio da questa cosa? E perché faccio questa cosa? Se abbiamo questa risposta, la qualsiasi tipologia di pratica una persona stia affrontando, allora vuol dire che è la sua pratica. Um, io da, in, da insegnante um, posso dirti che mi sono sentita in quest, nel momento in cui ho deciso di fare questo lavoro, mi sono sentita inadatta molte volte, e non è che ho smesso di sentirmi inadatta a volte. Proprio per questo tema dell'immagine che viene costruita attorno a, a essere un insegnante di yoga, a essere una praticante, a essere una studentessa, perché comunque insegno ma non smetto di essere una lieva. E quindi ehm, io mh, la sento proprio, a, cioè, la sento proprio mia, la porto proprio alla sposo questa causa di dire: ehm, possiamo praticare eh, in maniera inclusiva, non, ehm, ognuno di noi, ognuna di noi eh, può costruirsi la sua pratica, mi capita ogni tanto con alcuni clienti di ricordare che anche non praticare quel giorno e riconoscere di essere ehm, arrivati al limite della propria giornata, fisicamente, ci basta solo sederci e meditarla, Me- la meditazione fa parte, parte integrante della nostra pratica, la respirazione è parte integrante della nostra pratica se non addirittura per quanto mi riguarda ehm, la, la, la luce, la, la guida, perché mh, abbiamo bisogno di respirare, noi nasciamo con un inspiro, e salutiamo con un, ispiro, con un espiro scusate ma volevo essere chiara nello scandire le parole ehm, lo
0: sei stata tranquilla
1: e sì ti dico mh, questo questo era quello, insomma sì, il mio consiglio a chi non ha mai provato è provare perché sarà faticosissimo la prima volta, ma anche quando abbiamo iniziato a camminare da bambini era faticosissimo. Però poi se, cioè, cioè, è un, una, una situazione, un'attività, una pratica, io dico sempre, di no- ognuno di noi sceglie di praticare per il proprio motivo, che non è né giusto né sbagliato, ognuno di noi ha la propria verità, senza ovviamente dover nuocere gli altri, chiaramente. Eh, e quindi eh, proviamo e troviamo ehm, quella che può essere la nostra strada, perché, perché è un allegamento anche alla gentilezza. Se siamo gentili con noi stesse, con noi stessi, riusciamo a compiere un gesto un pochino più gentile anche credo nei confronti degli altri. Ehm, cioè per me, per me vuol dire tanto e questo non vuol dire che perché faccio insieme yoga allora quando guido sono la persona più rilassata del mondo, attenzione, cioè anche io perdo la pazienza.
0: Beh sei umana, <ride> insomma se non fosse così ci sarebbe da preoccuparsi, eh. adesso va bene praticare la gentilezza e cercare di essere sempre in equilibrio però… Siamo comunque <ride> persone che insomma, hanno anche degli istinti no? che do- dovrebbero in alcune situazioni saper governare, ma ahimè a volte prendono il sopravvento.
1: Esatto, esatto. Quindi, però, ci tengo proprio a Chiariva, perché uno dice: Ah, sì, bello, tutto bello, no, oh, cioè assolutamente. Anzi, un lavoro eh, introspettivo su se, stessi, su se stessi porta sempre a galla, tante cose che abbiamo nascoste, non sempre sono passeggiate di salute. Cioè, eh, è, è un, è, secondo me, è, um, da prescrivere come fanno i medici, però con attenzione: nel senso che ogni volta dicono, oh, ma il di schiena vado a fare yoga, sì, no, capito. <ride> Però bisogna un attimo capire anche che cosa ci sta dietro a, questa, a questo dolore, ok? Quindi eh, se fatto, se, se la pratica viene affrontata con, eh, con molta calma, eh, ascoltando se stesso se stessi, o comunque cercando di approcciarsi alla pratica proprio come metodo di ascolto. Uh, io penso che possa portare beneficio a chiunque di noi
0: Sì e questo vale un po' in realtà per tutto no? perché soprattutto quando si fa focus secondo me su mh, magari temi che vanno più verso l'olistico si pensa che mh, insomma no, non si debba approfondire prima di iniziare in realtà come diciamo spesso noi eh, ogni volta che si vuol- ci si vuole affacciare ad un determinato mondo no? che riguarda in qualche modo il movimento, è comunque sempre bene aver presente qual è la base da cui si parte e quindi fare delle valutazioni per capire quali sono le proprie esigenze. Poi ovviamente i professionisti in questo ti guidano, no? Noi agiamo sempre in buona fede quindi partiamo dal presupposto che in un mondo perfetto dovrebbe essere così poi ci rendiamo conto che a volte questa cosa non si verifica però ci eh, auspichiamo sempre di più che in realtà possa essere la direzione eh, un po' che tutti seguano. Quindi anche in questo caso è bene sempre valutare qual è la situazione di partenza prima di avvicinarsi a, alla pratica, indipendentemente da, da quale sia, no? Almeno questa è una mia osservazione, ma da come ti ho sentita parlare penso che tu sia abbastanza allineata. Io ho una domanda ancora per te, in realtà due, poi abbiamo finito, ma insomma, questa mi, mi interessa un po' di più perché sono curiosa della lice proprio persona e mi piacerebbe sapere se tu hai delle passioni che sono collaterali a, allo yoga quindi se ci sono altre cose che ti piace fare e coltivare
1: assolutamente assolutamente sì allora eh, beh, viaggiare ha sempre fatto parte della mia vita Io ho sempre lavorato per viaggiare, sono sincera (ride) e quindi eh, una delle cose che negli ultimi anni mi è mancata molto fare eh, per causa di forza maggiore è stata proprio quella di viaggiare e farmi contaminare eh, da tutto ciò che eh, vedevo, incontravo, conoscevo, assaggiavo, odoravo, cioè quella cosa quell'esperienza um, che, che ti, ti attacca davvero alla pelle no? e eh, magari avere l'opportunità di trovare un altro posto nel mondo dove sentirti a casa perché poi um, ho, ho diciamo sempre questa tendenza a lavorare molto con la mente quindi quando viaggio in qualche posto mi immagino a vivere una quotidianità in quel luogo, perché mi piace viaggiare in quel senso, eh, nel senso di eh, provare a vivere come si vive in quel posto, che molte volte è davvero diverso da quello a cui siamo abituati nella quotidianità e qui, da qui deriva un po' un'altra passione che è quella di, di leggere, perché poi leggere, eh, viaggiare un po' con la mente, puoi rimanere seduta sulla metro e leggere e pensa che ehm, mi è capitato a volte quando andavo a lavorare in treno eh, di rimanere ferma all'arrivistazione quindi al capolinea per finire il capitolo perché non potevo alzarmi senza aver finito il, il capitolo che stavo leggendo quindi se posso parlare di passioni di interessi che vanno al di là di quello che, è, quello che faccio è proprio il viaggio, la lettura, e ehm, la scrittura, mi piace molto scrivere, scrivo molto, mi piace molto scrivere sulla carta in realtà e non nascondo che ho sempre qua, ma tu non vedi che sto facendo segno, però c'è proprio qua <ride> che non mi va giù. Sento la presenza, eh, mi basta questo. Esatto. Eh, mi piacerebbe scrivere scrivere ehm, di, quello, di, di quello che ho vissuto fino ad oggi eh, pensa che ho fatto mh, nei miei mille diciamo che una delle mie passioni è scrivermi ogni anno a un corso diverso ho fatto un corso di scrittura autobiografica ed è stato meraviglioso meraviglioso cioè, eh, non so come dire l'idea che un giorno eh, io, ma, ma, ma non so come dire questo riso perché ci sono stati dei momenti in cui ho dei momenti che ho vissuto in cui mi sono molto colpevolizzata per alcune scelte e decisioni che ho preso che ho un po' diciamo come dire. ehm, trasformato con la scrittura cioè trascriverle, raccontarmene avevano un quel senso quasi comico non lo so Eh, diciamo che ehm, oltre a essere una passione è stata anche una terapia la scrittura e quindi è una cosa che che mi piace molto ecco se devo dirti le tre cose in assoluto che mi piacciono e a cui dedicherei la mia vita Mm, totalmente sembra per rilacciarmi al discorso iniziale del sei tu che definisci il tuo lavoro o il tuo lavoro che ti definisce un'altra cosa molto curiosa è cosa faresti se eh, non dovessi lavorare per vivere io farei quello che faccio adesso in più ci aggiungerei tutto quello che è il tema di eh, scrittura e lettura ma per me stessa eh. E sì,
0: sviluppare voglio... la parte più creativa insomma anche sì decisamente bello mi piace molto e ti ci rivedo anche se, sì. se immagino insomma un, un Alice sotto questa veste non faccio per niente fatica anzi ti si addice proprio io Alice ho l'ultima domanda per te cioè in realtà ne avrei altre mille però insomma adesso eh, cerco di essere autoconclusiva per, per magari poi darti insomma, appuntamento in, una nuova, eh, in un nuovo, una nuova puntata, una nuova sede, no? magari per andare ad approfondire anche altri temi che non siano quelli un, un pochino più legati alla tua storia di vita, ma delle esperienze specifiche, visto che secondo me è di materiale per poter dare degli spunti di riflessione ce ne sono tanti Eh, ci sono dei miei colleghi che ritengono che la domanda progetti futuri sia una domanda molto banale io trovo che invece sia una domanda pazzesca e che definisca molto di noi agli altri quindi mi ostino a farla perché mi piace un sacco sentire le persone che raccontano dei propri sogni
1: progetti futuri Anche questo posso dirlo adesso.
0: (ride) Allora, Allora, eh. di soltanto quello che chiaramente puoi dire, eh? quindi potrebbero anche essere, la tua risposta potrebbe essere, eh, ma guarda, tendenzialmente ce li ho ma li voglio tenere per me per scaramanzia, quindi non ti obbligo a dire nulla. (ride)
1: No, no, questo lo posso dire perché sono già stata presa, quindi eh, di scaramatico per ora non ho, non ho nulla. Prima l'avevo tenuto molto più nascosto, adesso lo posso dire, ma poi l'avevo anche condiviso. Eh, partirò alla fine diciamo, di questa stagione estiva, tra virgolette, che comunque dedicherò principalmente al lavoro sulla, sulla costa. Eh, partirò per un mese. Di formazione eh, per un progetto dell'Unione Europea eh, sull'imprenditoria femminile. E lo farò eh, in quanto collaboro eh, appunto con uno studio online ehm, che si occupa di, diciamo, di classi eh, tendenzialmente olistiche eh, legate al tema dell'inclusività e quindi partirò sponsorizzato da questo progetto eh, con la possibilità di mettere le basi per quello che è eh, un mio sogno nel cassetto eh, che vorrei realizzare su questo territorio dove sono ora però nel dettaglio, dettaglio, dettaglio di questo non posso entrare, però per dirti che come progetto futuro, che non vedo l'ora e sono super elettrizzata per questa cosa è la partenza per questo mese in Spagna con queste eh, altre donne con cui poter fare networking e confrontarmi e soprattutto imparare cose nuove e da lì poi diciamo dal mio rientro in Italia a novembre iniziare a mettere le basi per quello che potrà essere la realizzazione di uno dei miei sogni
0: beh caspita direi che allora ho anticipato i tempi dicendo che ci sarà materiale per un'altra puntata e sarà sicuramente così perché poi quando tornerai ci dovrai raccontare l'esperienza vissuta in Spagna E per forza quindi ci dobbiamo risentire in questo senso. Alice, l'ultima cosa, veramente l'ultimissima, prima di, di chiudere e ricordare che intanto comunque ti si ritrova lo stesso su Sentiamoci al Top perché ci regalerai una meravigliosa pillola su quello che ha, eh, significato per te lo yoga eh, dove ti trovano? vuoi lasciare i tuoi recapiti social così chi ti ascolta magari che ne so ha degli approfondimenti o vuole lasciarti dei feedback farti delle domande magari eh, potrebbe essere utile scambiare il, appunto gli, gli indirizzi a cui eventualmente fare riferimento
1: allora eh, mi trovano su Instagram eh, come il nome diciamo della mia pagina è Dharmalis Yoga e si scrive DH Armalis Yoga eh, oppure basta semplicemente mettere nella ricerca Alice Raimondi insegnante di yoga e quello è diciamo il mio profilo um, professionale eh, posso anche lasciare una mail nel caso assolutamente sì quello che vuoi sentiti libera Allora la mia mail è sempre darmalisyoga.gmail.com, è un po' complicato da scrivere ma è sempre dharmalisyoga.com, chiacciolagmail.com, ok sì, giusto.
0: Perfetto, praticamente adesso sarà in base da order eh, o di… eh, allievi che vorranno scriverti e sapere insomma avere informazioni relativamente al tuo percorso te lo auguriamo ovviamente ricordo sempre che anche i profili miei e di Laura sono attivi quindi per qualsiasi contatto potete chiedere a noi e poi sarà nostra premura girare i vostri messaggi alla nostra carissima Alice Ali, siamo in conclusione, io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi e con chi ci ascolta la tua esperienza di vita che è sicuramente ricchissima e ce ne hai raccontata una piccola parte, ma noi siamo già super felici di averti potuto ascoltare così e ti ritroviamo anche la settimana prossima, quindi io sono felicissima, ti mando un bacione, spero di vederti a Milano presto, altrimenti verremo noi in Sardegna a trovarti.
1: Perfetto, io vi aspetto, anzi veramente questo è sono un invito serio davvero, se passate di qua io sono più che felice di accogliervi e io vi ringrazio veramente tantissimo per, per l'opportunità di questa chiacchierata, è stata meravigliosa, davvero, grazie mille. Grazie
0: a te Alice, ciao. Ricordati di attivare il tasto Segui e la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Non dimenticare inoltre di salvare le puntate facendo il download per poterle riascoltare quando vorrai. Seguici sui canali social di Oste.Laura ed Henry underscore Fitness. Mandaci i tuoi feedback, li aspettiamo. Ciao! Ciao.